0: Muy buenas tardes, ya estamos en vivo Hoy, este jueves 31 de diciembre Llegamos al final de este año Bastante complicado eh, Si es la primera vez que nos visitas, bienvenido, bienvenida En este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales Y algunos temas de política económica y geopolítica Que afectan tu vida Y tu patrimonio, casi tiro el café eh, estamos transmitiendo en vivo, audio y video vía Facebook, Periscope y Twitch. Y tenemos nuestro stream de solo audio vía Podbin. Vamos a compartir el enlace al stream de Podbin por si quieres ahorrar ancho de banda. Eh, estamos cerrando este año con Bitcoin en ligeramente por encima de los 29 mil. 35 en este momento. Vamos a ver, eh, había comentado que a lo mejor hoy me iba a tomar una cerveza con ustedes durante la transmisión, pero está haciendo mucho frío, así es que vamos a eh, recurrir al tradicional café, pero 29.072 en este momento. Eh, Cerramos también el año con excelentes noticias para eh, quienes están delegando en el pool de Sarga. Eh, cerramos el epoch anterior con... Eh, ah, ya se me fue la cuenta. 24 bloques, me parece. 24, 22. Lo publiqué hace, hace un rato en Twitter, pero bastante bien. Muy buen época, el 230 ¿Qué fue el 237? ¿En qué época vamos? Estoy perdido en el espacio. Eh, 239. El 238 fue el que cerramos muy bien. Eh, vamos a ver a quién tenemos. A eh, Rubik en Guanajuato. Más a en el 2021, ¿sí? Sí, efectivamente es un, un buen propósito para el próximo año acumular más satoshis. Oscar en Criptos en Uruguay. Eh, Sebastián, feliz año y próspero año nuevo. Gracias. Eh, a Sandro, buenas noches y feliz año. Ya en España ya están en primero de enero. Eh, Mr. Ravilla, buenas tardes, noches. Eh, la dueña de mis quincenas ya está casi lista. Ya está casi lista. Desesperada por entrar en circulación de nuevo porque ya. Pero bastante bien. Oscar, que fueron 24 bloques firmados. Aquí tengo el screenshot, lo vamos a checar rápidamente. Sí, 24 bloques. 24 bloques firmados en el época anterior. Bastante bien. Bastante bien. Eh... F. Torres en Ecuador, eh, Felipe en Cucuta, saludos, vamos a ver, en Podbin tenemos a, donde están cuatro personas escuchando en Podbin. Uh, hola Cash, eh, muchas felicidades y que gracias por el aporte que hago a la comunidad, gracias, hola Cash, eh, gana tu extra, que será un año lleno de oportunidades, feliz año, sí, eso espero, a dos horas del 2021 en Buenos Aires. Aquí estamos a cuatro. Escasamente cuatro horas. Eh, Félix en Guadalajara. Miguel. Feliz año a todos. Eh, Nenio 000. Eh, feliz año. Parece que... Eh, estaba hablando con Gary Leland, el organizador de la conferencia BitBlockBoom. Parece que Michael Saylor va a participar como conferencista en la conferencia el próximo año, que es a finales del mes de agosto. Así es que va a ser muy, muy buen evento. porque uh, en Venezuela del Norte, donde culpan a incendios de pastizales que afectan cables de alta tensión, en mínimo 7 metros de altura. Eh, sí. Es, esa es la historia interminable de las excusas eh, para todo. Tenían soluciones cuando estaban buscando el voto y ahora para todo tienen pretextos. Uh, para correr un full no solo tienes que instalar Bitcoin Core. Sí. 2021 comienza con BTC a 30 mil. Eh, vamos a ver, vamos a ver si rebasamos el nivel de los 30 mil. Definitivamente es posible, estoy viendo mucha, eh, mucha expectación. Eh, es posible que eh, arranquemos el año eh, por encima de los 30.000. Eh, Boquerón en Melilla, feliz año. Eh, Advalcast. buenas noches, tardes, noches. En el 2021 empieza el Alt Season. Es posible, es posible que veamos una marejada de eh, inversionistas. Uh, es así, o había que instalar Tor o algo así junto con el Bitcore. BTC Core. Eh, ¿puedes, puedes operarlo en Tor, si, si así lo deseas. Cómo funciona el staking de USDN en la red de Waves. Todavía no termino de revisar la información, los detalles de cómo, cómo opera exactamente y no he podido cuantificar el riesgo. Por eso no lo he mencionado mucho, pero eh, inicialmente mi pensamiento inicial es eh, el retorno que está dando me parece que es alrededor del 13%. Inicialmente poner, haz de cuenta, eh, no sé, a lo mejor el equivalente a mil dólares, eh, dejarlos ahí, obtener el, el retorno y después ya ese retorno dejarlo produciendo eh, Daniel 666 Pareces nuevo uh, Multidor Disp en, Que es nuevo en el canal, bienvenido uh, Sargachet, buenas madrugadas En Valencia Bienvenido Tony Correrías el riesgo con un pool atómico en Waves Como ves, el mismo caso para la red de Phantom Estoy evaluando varios eh, varias oportunidades que vamos a empezar a anunciar eh, en el primer trimestre del próximo año eh, pero sí estoy una de mis prioridades va a ser eh, seguir siendo el flujo de efectivo y vamos a lanzar eh, distintos proyectos eh, que Rubik no es necesario no es necesario instalar Tor Tor es opcional te pareces un poco al fauno de las crónicas de Narnia Ok, he escuchado algo llamado un nodo de BTC que es, eh, un nodo de BTC es básicamente una computadora que tiene instalado el software de Bitcoin Core y está recibiendo nuevos bloques y verificándolos y agregándolos a una copia local de la cadena. Es una computadora corriendo el software de Bitcoin, eso es todo. En estos casos, aunque no hay detalles de esos retornos, el staking es mejor hacerlo en estos momentos de mercado bajista o en mercado de acumulación. Eh, cualquiera de los dos es un buen momento para hacerlo. Eh, si tu estrategia es de flujo efectivo, realmente eh, no importa mucho en qué momento se encuentra el mercado porque estás acumulando y después buscas las oportunidades de entrada. Por ejemplo, si vas a, Pasar tus ganancias a Bitcoin, eh, acumulas, eh, eh, no importa si el mercado está arriba o está abajo, y una vez que has acumulado, esperas una oportunidad de entrada para cambiar a Bitcoin. Ah, ¿Qué tal NIO para flujo efectivo? Es bueno para flujo efectivo. El retorno es un poco bajo, pero no tienes que hacer nada. En NIO, estoy leyendo más sobre un nodo dojo de Samurai. Es mucho mejor que el de Bitcoin Core. Eh, si vas a hacer, eh, quieres participar en, en el mixing de transacciones, eh, con joints, eh, sí, puedes correr el dojo de Samurai, eh, cómo se trasladan de una, fondos de una Lightning Wallet a una Bitcoin Wallet eh, SegWit Address. Eh, lo que haces es instalarlo. Casi todas las carteras que soportan Lightning Network tienen dos direcciones internas, una que es la dirección on-chain y la dirección de Lightning Network. Lo que haces es, al recibir esos atoshis, eh, los puedes eh, pasar a la dirección on-chain. Jefe Torres, que les desea un feliz año a todos, eh, que quiere agradecer públicamente por compartir las experiencias, darnos a todos respuestas a nuestras inquietudes en este grupo de criptomonedas ven Excelente, que ya forma parte de su día a día. Eh, ¿Qué opino de Ayota? Eh, Ayota... No lo he descartado por completo. Sé que ha tenido algunos tropiezos, pero sigo creyendo que eh, puede, puede recuperarse considerablemente. Uh, nuevo máximo histórico de Bitcoin en Binance. Uh, Para que sea el máximo, debe ser el spread bastante alto. Vamos a ver en cuánto está. Los números que normalmente reporto aquí es un promedio global. Puede ser que en alguna instancia, algún exchange tenga un precio más, más alto. Si haces un update de Bitcoin Core, tengo que actualizar la versión de mi nodo. Eh, lo ideal es que lo mantengas actualizado, que tengas la última versión instalada, pero son interoperables en, eh, en retrospectiva. Es decir, tu nodo puede seguir operando normalmente sin que tengas que hacer una actualización, a menos que sea... Eh, una actualización mayor, un, un fork eh, que requiera el upgrade del software, pero para los uh, releases normales eh, no es necesario. Es buena práctica tenerlo actualizado. Mm, yo hoy genera una, una dirección por cada transacción. Puedo usar cualquiera de manera indistinta para enviar fondos a ella. Sí, aunque lo ideal es que no reutilices direcciones. Eh, cuando vas a recibir, genera una nueva dirección, recibes y ya esa dirección no la vuelves a utilizar. Mientras mantengas esa práctica de no reutilizar direcciones y en no todas las monedas te permite hacer eso. Por ejemplo, en Ethereum eh, es una sola dirección y esa dirección está vinculada a todo. Eh, en otros protocolos como Bitcoin eh, generas una nueva dirección para cada transacción. Esa es una, una práctica recomendada. ¿Cómo puede evaluar las criptos de un portafolio con potencial de alcanzar su, su anterior all-time high contra BTC? Eh, no hay una respuesta simple. Yo he ido desarrollando una metodología en la que hago eh, distintos escenarios eh, para las monedas que me interesan, pero no te podría decir que es una combinación... Simple no es una respuesta, simple es una, una metodología y obviamente eh, ese potencial es, es arbitrario y es eh, totalmente sujeto a interpretación. No hay una forma 100% segura de, de definir eso, una metodología. ¿Cómo se genera una llave pública a partir de la llave privada? Eh, es eh, una fórmula, es una variación. No, bueno, una desviación eh, matemática, pero es una fórmula matemática. Crixo Play, hola, bienvenido, bienvenida, bienvenide. Juan, que hoy, hoy está en su casa, hoy no está en la carretera, y sí, 29.342. Puede que antes de la medianoche, hora del centro, lleguemos a los 30.000. Vamos a ver. Si Bitcoin se lateraliza en un rango de 25 a 30 por varios meses, ¿crees que comencemos a ver subidas de las altcoins o cuál crees que es el catalizador para la alt season? Mi hipótesis inicial era que eh, rebasando el nivel de 25.000 íbamos a ver eh, mucha atención y mucha más actividad en las, en las eh, altcoins. Eh, Bitcoin ha seguido subiendo, eh, no no... No anticipaba un movimiento tan eh, drástico en tan corto tiempo. Entonces, en este momento no sé cuál vaya a ser el catalizador. Hay algunos eh, patrones que se repiten y uno de estos patrones es eh, gente que eh, cree que ya perdió la oportunidad alcista de Bitcoin. Empieza a buscar otras oportunidades combinado con aquellos que empiezan a tomar ganancias de Bitcoin. Eh, lo que no estoy viendo es esa toma de ganancias todavía. Eh, creo que ese va a ser uno de los eh, catalizadores. Eh, dicen que finalmente la SEC, Coinbase y Ripple son socios. Puede ser cierto. Eh, no sé quién lo dice, pero me parece una opinión bastante desinformada o, o incompleta. Eh, no, no son socios. Eh, Coinbase se ha beneficiado de haber listado Ripple y de hecho hay una, eh, ya iniciaron una demanda en el distrito de California, una corte de distrito en California, eh, y están demandando a Ripple, perdón, a Coinbase, eh, por las ganancias obtenidas de vender un lo que, según la SEC, es un valor burs bursátil no registrado. Entonces, es una demanda separada, no tiene que ver con el proceso de la SEC, sino lo, el argumento es que Coinbase se benefició de vender un... Eh, valor bursátil que no estaba registrado. ¿Es posible generar nuevas direcciones en Ledger Nano o cómo es posible proteger la privacidad en el Ledger? Sí, en el Ledger, cada vez que le da recibir, y depende, repito, esto varía eh, de una moneda a otra. Eh, no todas las monedas te permiten utilizar múltiples direcciones, pero la mayoría, eh, digamos, las que están basadas en Bitcoin, por lo menos, o, o similares, eh, cada vez que le das recibir, te genera una nueva transacción. El dispositivo te va a pedir que en el display confirmes que efectivamente la dirección que estás viendo en la pantalla es la que estás viendo en el dispositivo. Y una vez que generas esa dirección, usas esa dirección, recibes los fondos y esa dirección ya no la vuelves a utilizar. Uh, Whiskey Board, ayer estaba revisando Playlist y tenía guardado un video tuyo del 2018 informando sobre el libro del patrón Bitcoin, ¿sí? Fin de año épico, sí, no solo en, en términos generales, para mí en lo personal ha sido épico, definitivamente. Yo creo que está subiendo tanto el Bitcoin porque se están cambiando las altcoins a Bitcoins. Hay mucha gente que está vendiendo altcoins, pero muchos de los movimientos que veo son, es dinero nuevo, es capitalización nueva que no estaba en el mercado. Por debajo de cuántos satoshis podría colocarse Waves. Uh, no he revisado la gráfica de precio de Waves eh, recientemente, eh, recomiendas que compre Dogecoin, eh, siempre es bueno tener algo de Dogecoin, no lo consideraría mucho como para apreciación, a, a pesar de que en este momento el rango entre el precio actual y el precio máximo histórico es considerable, eh, no lo consideraría mucho como para una inversión especulativa, creo que hay otras otras oportunidades mejores que Dogecoin. Pero siempre es bueno tener algo de Dogecoin. Uh, Crixoplay Play. NEM en Binance. Creo que se va a disparar bien alto. ¿Qué pienso? No sé. No sé cuál sea tu hipótesis o, o en qué te basas para suponer que se va a disparar. Creo que muchas monedas. Vamos a ver... Eh, ganancias de varios múltiplos, definitivamente, pero no, no sé en qué bases tu hipótesis. Un Satoshi es igual a un peso colombiano, ¿sí? Al imprimir algo, ¿debo quitar el Internet de la computadora? Eh, depende qué vayas a imprimir. Si es una llave privada, sí. La, la, lo ideal es que todo esté desconectado de Internet. Uh, ¿Cuál es la siguiente...? Reunión para la estrategia 2021. Eh, va a ser la. Ter, pasando el seminario de. El reseteo 2021. Va a ser la siguiente semana, que es. 16, eh, el 23. 23 de enero. Va a ser la sesión del. El 2020. 2021. Ah, 30.000 en unas horas. ¿Es posible? Sí. Uh, Eric, si mi propio Juan tuviese un rendimiento un rendimiento muy grande y a mediados del próximo año quisiera sacar una parte, ¿hay forma de liberar las comisiones del SAT aquí en Venezuela del Norte? Uh -huh. Sí, pero no lo puedo discutir en público, si sí hay forma de hacerlo, si hubiera premios en el sector, ¿quién o quiénes ganarían contribuciones hacia el desarrollo de Bitcoin en el año? Eh... Los desarrolladores de Bitcoin definitivamente creo que son de los más subestimados. A Dirciño, en Córdoba, muy feliz año 2021, en el cual deseamos que Bitcoin baje, ¿sí? ¿A qué se debe que BTC esté subiendo? Parece ser que hay mucho dinero institucional empezando a entrar y cuando entra el dinero institucional también empiezan a invertir eh, dinero personal quienes están involucrados en el sector financiero. Eh, creo que eso es lo que está sucediendo. Simplemente por los montos de transacciones y los retiros que estamos observando. Eh, estamos hablando de cantidades bastante, vaya, de, en el orden de los de las decenas de millones de dólares eh, por transacción, retiros de Coinbase, retiro de eh, Bitfinex, de Bitmex. Eh, movimientos importantes. ¿Cuál es mi opinión de que el creador del código QR en una audiencia del Congreso de Georgia dijo que las máquinas de votación Dominion podían ser hackeadas? Eh, pues, que tiene razón, pueden ser hackeadas. Eh, no sé el, la no sé, no sé si la calificación o su, su condición de creador del código QR le dé ningún, ninguna credibilidad adicional, pero sí, todos sabemos que las máquinas pueden ser hackeadas. Ahora, la, la situación y lo que hasta ahora nadie ha podido demostrar de forma ni siquiera creíble, ya no digamos contundente, ni siquiera creíble es que, eh, primero, que la infraestructura fue vulnerada, y segunda, que esa vulneración, ¿vulneración? Supongo que sí. Y, y ese esa intrusión eh, pudiera afectar los resultados de la elección. Son dos cosas que no han podido demostrar en la Corte hasta ahora, eh, y particularmente en el estado de Georgia, en el estado eh, eh, de eh, Michigan, las auditorías son cotejando los votos reportados en, en las máquinas y los votos en papel, la copia en papel. Entonces, no es suficiente saber que es posible eh, hackearlas. Es necesario eh, poder demostrar que fueron hackeadas y demostrar que eh, ese hackeo modificó o desvirtuó el resultado de la elección. Ese es el estándar de prueba. El hecho de que puedan ser hackeadas eh, no es ningún descubrimiento especial. En, me parece que hace dos fue hace dos años o tres años mm. eh, en la conferencia eh, de hackers en, en Las Vegas, eh, Defcon, mm, sí, tres años. Hace tres años tenían ahí las máquinas de votación y, y hackearlas es relativamente fácil. Ahora, una cosa es poder hackear la máquina y otra cosa es poder hackear la infraestructura que agrega todos esos datos. Es una situación separada, pero sí, a nadie debería sorprender la afirmación de que un dispositivo conectado a Internet y que utiliza software puede ser hackeado. Uh, Seont, eh, feliz año 2021. Gracias igualmente. Tengo una duda. ¿No es engañoso que vetes ese valor en dólares ya que si este se devalúa, costará más BTC, pero un BTC siempre será 100 millones de satoshis. Debemos valorar nuestro crecimiento en BTC y no en dólares. Eh, sí, todos mis. Eh, el, el desempeño de mi portafolio, todo lo mido en, en satoshis, no en dólares. Eh, hay gente que mide sus ganancias en euros o en dólares porque lo que le interesa es acumular euros o dólares. Eh, las criptomonedas, Bitcoin es solamente un vehículo para acumular lo que quieren acumular y es perfectamente aceptable, razonable. Yo no, no soy quien para decirle a la gente qué hacer con su dinero. Yo en lo personal, eh, el crecimiento de mi portafolio y, y lo que me importa más es la acumulación en términos de Bitcoin, no en términos de dólares. Pero es una... <coughs> Una decisión totalmente personal. Si te interesa, eh, si lo que te interesa es la acumulación de Bitcoin, mides el desempeño de tu portafolio en Bitcoin. Si lo que te interesa es la acumulación de euros o dólares o francos suizos o, 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 o olivares, eh, mides así tus ganancias. ¿Algún minero podría incluir solo una transacción en un bloque y que se considere válido? Sí. En este 2021... ¿Los institucionales entrarán en alguna altcoin? Creo que sí, pero uh, van a ser las de mayor capitalización primero. Uh, para librar dicha comisión será punto de alguno de los cursos. Vamos a tratar parte, eh, no, no del todo, porque cada país tiene su propia regulación en términos de fiscalización. El tratamiento fiscal que les da en algunos son... Eh, es, eh, eh, considerado como ingreso en otros son ganancias de capital en otros son apreciación hay, hay muchísimas variables eh, tratándose de la fiscalización pero en el receteo 2021 donde vamos a hablar de la privacidad mucho tiene que ver con la privacidad en todos los frentes y lo que no ve Lolita no lo cobra en la película de Matrix cada vez más profética eh, no diría profética, pero definitivamente la ciencia ficción históricamente ha anticipado muchos eventos. Ha sido inspiración para muchos eh, creadores y ejecutores. ¿Qué opino de Paul Cadot? No me convence Paul Cadot. Uh, eh, uno de sus creadores... Eh, eh, es también creador de uno de los eh, clientes de Ethereum eh, más problemáticos, así es que no, no acaba de convencerme. En nuestro chairo de cabecera está por aquí de visita, que el library está por encima del 58%. Hmm. Quizás sea buen momento para reclamar recompensas que tengo ahí almacenadas en el library. ¿Cardano hubiera sido mejor que Bitcoin si hubiera sido la primer cripto? No, no lo creo. Eh, creo que la, la condición de la creación anónima o del creador anónimo de Bitcoin fue crucial para que el sector pudiera prosperar. Si un proyecto como Cardano, con una, con una figura visible como Charles Hoskinson, con una fundación, una empresa, una infraestructura detrás, hubiera lanzado eh, Bitcoin originalmente habría sido destrozado. Creo que la condición de la del, o, el, o el mito del génesis eh, de Satoshi y la creación de Bitcoin creo que es fundamental para que el, el proyecto tu, eh, o el concepto de las criptomonedas pudiera alcanzar el nivel de madurez sin ser... Eh, amenazado, sin que fuera una amenaza visible para mucha gente eh, ¿algún libro de criptomonedas para niños es que recomiendo? sí el, el dinero Bitcoin del Rabino, o oh, Michael Caras es Rabino Rabino, Rabino judío eh, bastante interesante el libro está es una lectura rápida Historia ilustrada de Bitcoin. Es un buen principio. También si tienes eh, abuelitos o abuelitas que quieres que entiendan de qué se trata Bitcoin. En, regálales este libro para que se los lean a sus nietos. El dinero Bitcoin de Michael Caras. A tener 2,142 ADA es el equivalente a tener un Bitcoin porcentualmente hablando. Dice Impitsi. Porque el tamaño de un megabyte del bloque es ideal y no, por ejemplo, 2 megabytes. Eh, el tamaño del bloque ha fluctuado con el tiempo un poco. Eh, la situación es que mientras más grande es el bloque, eh, limitas la posibilidad de participación de mucha gente. Eh, ¿Y a qué me refiero con esto? Eh, la diferencia entre un bloque de 1 megabyte y un bloque de 2 megabytes implica que vas a transferir el doble, requieres el doble de ancho de banda, requieres el doble de almacenamiento y mientras más incrementa eh, la demanda o el requerimiento para operar un nodo, menos nodos vas a tener. Entonces, cualquier incremento en el bloque, mientras más grande es el bloque, menos gente va a poder participar operando un nodo. Esa es la lógica. Eh, es por eso que, aunque para la mayoría de los que estamos habituados a la tecnología, la diferencia puede ser trivial eh, para gente que está operando eh, con ancho de banda limitado o que tienen restricciones en cuanto a la accesibilidad de dispositivos eh, el tener un tamaño de bloque menor hace que la participación pueda ser mucho más universal, esa es la, la lógica, eh, es cierto que Obama en el 2008 rescató solo a los bancos y que la gente naranja en este 2020 rescató a todos bancos y personas eh, no <risa> no es cierto el, el rescate del 2008 incluyó eh, muchísimas empresas, uh, General Motors, empresas automotrices, incluyó muchísimos sectores, eh, sectores, eh, eh, el sector inmobiliario. Fue fundamentalmente diferente la crisis del 2008 y esta, y esta crisis, eh, principalmente no solo por los niveles de desempleo, sino por la interrupción de la actividad económica. Eh, las situaciones son bastante, bastante distintas eh, Mosinolit, hola, ¿qué tal? en estos tiempos una cripto creada en el anonimato, con un buen protocolo tendría el mismo alcance que la creada por alguna empresa eh, es difícil decirlo puede ser que sí, puede ser que haya alguna alternativa Interesante, creada de forma anónima. La cuestión es que eh, sabemos que hay muchísima gente que está tratando de aprovechar la ignorancia de otros. Entonces, eh, a diferencia de lo que sucedió con Satoshi, eh, cualquier persona anónima en este momento sería sujeta a un mayor escrutinio que lo que sucedió con eh, Bitcoin en sus primeros meses. Tengo un sobrino de 5 años. Es recomendable que le hable de criptomonedas. Eh, sí. Eh, puedes leer este libro, El Dinero Bitcoin. Ah, ¿Qué soluciona RavenCoin? RavenCoin te permite crear eh, activos, eh, tokenizar, eh, crear activos de forma nativa en el protocolo. Eh, no es una plataforma de contratos inteligentes, pero te permite... Crear un token que representa algo. Y eso lo haces a nivel de protocolo. Bitcoin en 29,458. Pues puede ser que lleguemos a los 30,000. Sandro, que ya tengo mi boleto para el seminario. ¿qué? Aprovecha porque se acaba la promoción en... Quedan, ¿qué? Tres horas y 15 minutos para que se acabe el descuento en el seminario del reseteo 2021. Por cierto, pues vamos a aprovechar para hacer el anuncio. Reseteo 2021: Retoma el control de tu privacidad. Es un seminario eh, de seis horas de duración en dos sesiones: el 16 de enero, la primera sesión, y el 17 de enero, la segunda sesión, en el que vamos a discutir eh, conceptos, metodologías y herramientas para que puedas retomar el control de tu privacidad. Eh, vamos a hablar de las, la privacidad en el contexto de quienes tenemos criptomonedas, por qué tus datos eh, no son huellas digitales, sino tatuajes, el, 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 la disyuntiva o el balance de privacidad y conveniencia. Vamos a hablar de herramientas y métodos para tráfico y comunicación, almacenamiento y respaldos, prácticas y procesos. Eh, vamos a hacer un diagnóstico, te voy a dar las, las guías para que puedas hacer un diagnóstico personal y eh, que puedas diseñar tu plan de privacidad para ejecutarlo eh, en el próximo año. El precio del registro incluye la participación de las sesiones en vivo, acceso ilimitado a la grabación y eh, descarga de todos los materiales del seminario hasta la medianoche de hoy. Está con descuento y a partir de mañana ya empieza el precio regular. Todavía te puedes a registrar si te interesa participar en este seminario. También, si quieres aprender más de qué es Bitcoin, cómo funciona, por qué es importante, está el minicurso gratuito que es Bitcoin.co. Es un curso de 10 lecciones entregado vía correo electrónico para que aprendas los fundamentos de Bitcoin. Eh, pones aquí tu correo y empiezas a recibir tus lecciones, una nueva lección cada día. Y eh, hablábamos del pool eh, Sarga, nuestro pool eh, en Cardano. Si tienes ADA y lo quieres poner a trabajar, tenemos eh, 20, casi 27, 26.9 eh, millones de ADA delegados, 702 delegadores. Eh, si tienes ADA y lo quieres poner a trabajar, ahí está. El ticker es Sarga. Y... Otra vez se me olvidó poner el Discord. Vamos a poner la dirección de Discord. Ahí está la dirección del Discord. Por si eh, quieres hacer tu delegación en el pool de Sarga y tienes preguntas, eh, ahí te podemos ayudar. Chécalo. Eh. Y también Sarga en Waves. Si tienes Waves y quieres recibir recompensas por participar en la validación de transacciones, eh, también ya está operando el pool de Sarga en Waves. Lo puedes buscar como Sarga, el ticker con minúsculas. Esto es importante. Todos con minúsculas, búscalo como Sarga. o Aquí está la dirección. También la dirección está en la descripción de este video por si quieres delegar Waves en el pool de Sarga y recibir recompensas semanales por tu participación en la verificación de transacciones. Y esos son los anuncios vamos a ver en entre Waves y Tesos cuál puede resultar mejor para flujo de efectivo en, eh, si no quieres esperar tanto en el periodo inicial de pago Waves sería una mejor alternativa eh, Waves tiene, requiere un poco más de intervención porque no se redelega automáticamente lo que recibes en recompensa sino que tienes que hacer un nuevo list cada vez que tienes eh, nuevos Waves en tu cartera, independientemente de dónde vengan esos Waves. En el caso de Tesos, eh, tienes una eh, dirección de delegación y mientras mantengas esos Tesos en la dirección de delegación, sigues participando eh, con esos eh, Tesos. ¿Crees que vale la pena pagar un 5% más para evitar el KYC? Eh, 5% es barato. <risa> ¿Cuánto, ¿Cuánto cobra Lolita? ¿Tiene Ravencoin el mismo nivel de descentralización que Cardano? Quizá un poco mayor, eh, porque realmente no, no, no hay una fundación Ravencoin, bueno, no hay un, una empresa Ravencoin que esté eh, promoviendo proyectos. Eh, diría que en términos de descentralización, probablemente sí. Al igual que con los inputs, se pueden acumular los outputs, ¿no? El output es dinero que... Son eh, transacciones de salida. Una vez que salen, ya no tienes tu control de esos, de esos inputs. Ya los, eh, los que eran tus inputs, ahora son los inputs de alguien más. Ya no tienes control sobre eso. ¿A cuánto debe bajar BTC para que sea ideal volver a comprar? Eh, si tienes dinero que no vas a utilizar, eh, digamos, en un periodo de un año... Cualquier precio es bueno para entrar. Uh, es mejor tener, por ejemplo, .3 BTC dividido en varias carteras de papel o tener una eh, multifirmas. Eh, tener una multifirmas, creo que sí. Baneo a Gaby. Uh, lo dejo a tu discreción, Borkcube, No veo, no he visto... No he visto de qué se trata, pero... Confío en tu discreción. Si tienen que banear a alguien los moderadores, adelante. ¿Dirías que eso está infravalorado? Creo que sí. Creo que ahorita hay muchos muchos proyectos que están por debajo de, de su precio o de lo que yo consideraría un precio razonable. Jaime Genes, feliz año. Que ojalá nunca me canse de esta tarea de transmitir un conocimiento. No, no vi una instancia en la que me canse de hacerlo, eh, pero... A lo mejor en el futuro tengo que desaparecer. No, ya tengo, ya tengo mi estrategia para <risas> entre Hive y Ravencoin, a cuáles darías prioridad, prioridad para apreciación. Únicamente para apreciación, eh, probablemente Hive. La diferencia es que con Hive puedes tener apreciación y flujo efectivo. ¿Crees que habrá una corrección en la bolsa en el 2021? Eh, creo que es inevitable. Creo que es inevitable. ¿Me podría repetir lo de la acumulación de outputs? Me sacó de Twitch. Eh, eh, los outputs, una vez que, el, eh, que tú envías algo, ese que es tu output, es el input de alguien más. Entonces, no puedes acumular outputs. Es, eh, vamos a suponer que le, le pagas a alguien con un cheque. Ese cheque que en tu chequera aparece como una salida, aparece como una entrada, un ingreso para alguien más. Entonces, no puedes acumular salidas. Puedes contabilizarlas, pero no las puedes acumular. Lo único que puedes acumular es lo que estás ingresando. Y ese ingreso, que es tu input, es el output de alguien más. Es, un, eh, es la misma lógica de ingresos y egresos. Lo que tú recibes de tu salario es un ingreso para ti, pero es un egreso para tu para la compañía o tu empleador. Entonces, en, en el, en el eh, argot de las criptomonedas, para tu empleador es un output, para ti es un input, pero estamos hablando del mismo, del, mismo, del mismo Bitcoin. ¿Piensas que Lolita pueda cobrar impuestos de forma retroactiva? Es decir, cuando BTC valga 10 veces el precio que lo compré. Es difícil. Eh, porque en general la aplicación retroactiva de la ley es una situación que se puede eh, defender en una corte con relativa facilidad eh, pero como posible es posible entonces mientras más outputs más comisión pagada eh, si vas a enviar sí, si, si vas a hacer muchos por eso cuando vas a hacer muchos envíos a lo mejor lo que necesitas es consolidar transacciones. Hay varias formas de minimizar tu costo de operación. Para Vótame de Hype debemos publicar en Vótame. Eh, no, lo puedes poner como tag, pero me parece que ya te estoy siguiendo. La cuenta de, de curación ya te está siguiendo en Hype. Así como el hash rate hace más robusto un protocolo proof of work, que hace más robusto un pro protocolo proof of stake, más participantes, ¿sí? ¿eh? Es una función de participación. ¿Cuál está más descentralizado? Speak any English. Uh, ya. Yep. Uh, Víctor en República Dominicana, saludos. Ah, no sé si contesté lo de Raven con Nicardano. En este momento, quizá diría Ravencoin, porque nadie controla el, el protocolo. Ahorita en la red de Cardano, IOHK y la fundación tienen todavía cierto, cierto nivel de control sobre el protocolo, pero no mucho. A veces pienso que esta vez no habrá alt-season. ¿Puede pasar? ¿Puede pasar? ¿Puede suceder? No lo creo. Eh, no creo que no veamos la alt-season porque... No es un fundamental privativo de las criptomonedas, es un... Eh, esos ciclos de euforia y pánico eh, son... corresponden a la naturaleza humana. Entonces, eh, no creo que... No creo que no vaya a suceder. A lo mejor se tarda más, a lo mejor es mayor o menor, puede variar en, en intensidad eh, o, o frecuencia, pero creo que va a suceder porque a final de cuentas, los humanos somos susceptibles a, esa, eh, eh, a ese contagio de la euforia y el miedo cuando hablamos de los mercados financieros. Eh, todos los mercados funcionan en ciclos y creo que, eh, aunque sé que hay muchos eh, particularmente maximalistas que dicen que no, que ya eso se acabó y que no va a volver a pasar, eh, creo que ignoran un aspecto fundamental de la naturaleza humana. Mm, sí, me estoy siguiendo en Jae, pero decía para apoyar a Vótame o no sé, Hace eso. Eh, estamos preparando un tutorial de eh, Hive con individuo digital en las próximas, eh, no sé si lo vamos a publicar este domingo o el siguiente, pero ya se está cocinando el tutorial completo para la delegación y curación en Hive Aún pienso que la siguiente al season va a superar a la anterior. Sí, creo que sí, esa es mi hipótesis. El aumento de BTC esta vez, ¿crees que se debe más a los minoristas o a los institucionales? Creo que a los institucionales esta vez. Hasta ahora. Eh, vamos a ver cómo se da eh, en las próximas semanas, pero hasta ahora parecen ser los institucionales los que están empujando más la demanda. 29,414, vamos a ver si a lo mejor sí, antes de la medianoche llegamos a los 30 mil, a propósito de la medianoche creo que ya vamos a, estamos por terminar nuestras transmisiones este año se me está acabando el café y me tengo que poner a prepararlo de la cena así es que, eh, llegamos al final del año, al final de la transmisión eh, te agradezco mucho que me hayas acompañado a lo largo de este año, ha sido definitivamente un año lleno de incertidumbres, llen, incertidumbre lleno de eh, retos, eh, problemas, dificultades, pero aquí estamos, aquí estamos, seguimos adelante, creo que hay muchas razones para ser optimistas en lo que nos espera el próximo año, eh, así es que mis mejores deseos también por parte de la dueña de mis quincenas, eh, muchas gracias por tu apoyo a lo largo de este año. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias por suscribirte al canal, por compartir los videos, por comentar y participar. Creo que hemos hecho en este año una comunidad bastante eh, sólida. Eh, estoy, No deja de sorprenderme que en general de todas las audiencias en el sector de las criptomonedas, eh, tenemos de las audiencias más educadas y más participativas. Así es que, eh, pues, muchas gracias y muy feliz año. Y eh, que es jueves, eh, yo creo que sí. Mañana, primero, arrancamos el año con la transmisión. Mañana, viernes, 2 de la tarde, hora del centro. Por mi parte es todo. Gracias y nos vemos el próximo año.